0: Bom, então vou começar, tá? O que eu preparei pra vocês hoje. É, eu tô trabalhando o texto do Freud, introdução ao narcisismo e o que eu pensei pra nós na live de hoje. Na verdade, essa live é uma live que já me pediram há muito tempo, né? Então, falar, professor, fala sobre o narcisismo, fala sobre o Freud, a questão do narcisismo, de outros autores, né? E assim, uma hora para falar sobre narcisismo é um desafio gigantesco. Porque eu dou essa aula e nós temos três aulas para falar sobre o narcisismo. Né? Então, é um desafio, assim, para mim, que teve que resumir tudo isso aqui e, e tentar transmitir da forma mais clara possível para vocês, para a gente não perder o fio da meada. Mas é um desafio muito grande sintetizar esse texto tão rico do Freud, tá? Então, eu vou trabalhar com a Introdução ao Narcisismo, da Editora Companhia das Letras, que é, é esse compilado de textos de 1914 a 1916. Esse livro acha para baixar em PDF muito facilmente, tá, gente? Então os alunos conseguem baixar em PDF só vocês jogarem no Google. Introdução ao Narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos, que está nas obras completas do Freud, volume 12, da Companhia das Letras. Vocês acham a tradução da Imago, mas como eu sempre falo, a tradução da Imago não é de, de qualidade como a tradução da Companhia das Letras tá bom? Uh, bom, então eu vou fazer para vocês um, um resumo desse texto, eu vou comentando os aspectos centrais do texto, e aí eu vou fazer um comentário geral da questão do narcisismo na atualidade. Então eu preparei algumas leituras para a gente falar uh, do narcisismo no contexto atual, tá? tanto social, quanto cultural, quanto pessoal, quanto individual, quanto subjetivo, quanto psíquico. Então a gente tem aí um leque de, de contextos para falar acerca do narcisismo, tá bom? Bom, então, esse texto Freud escreve em 1914, né, é a Introdução ao Narcisismo, e é o único texto que ele vai se dedicar. A gente falar Introdução ao Narcisismo, será que ele vai falar de outro texto depois? Será que ele vai falar do narcisismo em outro texto? Ele não fala. Eu, ele tinha um projeto de dar continuidade a esse tema, mas ele não retoma ao decorrer da sua obra, tá? É, mas aqui já abre caminho para a gente pensar a estrutura da segunda tópica. Então já é um texto que dá para a gente pensar já no eu, no supereu e no isso, né? No id, como alguns autores preferem chamar. Então, eu costumo falar que, dentro da linha metapsicológica freudiana, a gente tem esse texto de 1914, Introdução ao Narcisismo. Depois, em 1923, a gente tem a criação da segunda tópica, no texto Eu e o Isso, ou Eu e o Ide, né? Como teve algumas traduções. E em 1938, um ano antes do Freud falecer, a gente tem a cisão do Eu nos processos de defesa, né? E esse texto é muito interessante, onde o Freud vai colocar como o eu se, se divide, se cinde é, como uma manifestação de defesa, tá? Então, nessa linha cronológica, eu acho que esses três textos se articulam, de 1914, 1923 e depois de 1938, tá bom? Então vamos já entrar no texto e falar um pouquinho sobre o narcisismo. Bom, o Freud vai falar do narcisismo, ele vai citar um pouco do Nac né? Uh, que ele fala que o indivíduo trata o próprio corpo como se este fosse o seu objeto sexual. Então, Freud começa, claro, Freud, sexualidade, libido, pulsão. E vamos lembrar aqui para o Freud, sempre a pulsão tem uma questão... É, é, quantificável, uma quantidade de pulsão, a intensidade da pulsão, né? Ele trabalha a, a pulsão aliada ao conceito da física, então tem a ver com quantidade, tem a ver com porções dirigidas ao objeto, né? Então, Freud tem muito essa questão relacionada a, a, ao termo pulsional, né? Ah, prova disso é o texto dele, Brilhante, a pulsão e seus destinos, né? ou instinto e suas vicissitudes, aí depende da tradução também, é um texto muito famoso. Então ele vai falar assim, o narcisismo nada mais é, ele utiliza a, no, a, a descrição do termo do NAC, né? uh, que é um pesquisador, e ele vai falar assim, uh, é quando o indivíduo trata o próprio corpo como se esse fosse um objeto sexual. E aí o Freud começa discorrendo o texto... Ele vai falar, por exemplo, dos homossexuais... Que tratam o corpo como objeto sexual... Mas no sentido de estar voltado ao outro... né Então eu alguém igual a mim... Onde eu possa... Gozar essa satisfação narcísica... De obter esse destino... Esse objeto pulsional... Uh, uh, completo de acordo com o meu desejo... Então se eu desejo o meu próprio corpo... Né? a partir desse conceito do narcisismo eu tenho uma escolha objetal homossexual para poder gozar nesse sentido de, de, de narcisismo dirigido ao outro tá? essa é a primeira construção que ele faz Bom, e aí ele fala que o narcisismo nesse sentido não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo, do instinto de autoconservação. Né? Então é interessante como ele vai falar desse dualismo pulsional. A princípio o Freud fala de um dualismo pulsional, o princípio do prazer e o princípio da realidade, esse primeiro dualismo. Depois ele vem para esse, esse outro dualismo pulsional, que é o. A pulsão de autoconservação e a pulsão dirigida ao ambiente externo. Isso é interessante. Depois a gente tem a dualidade pulsional, o dualismo pulsional entre pulsão de vida e pulsão de morte, em 1920. Tá? E aí o Freud começa a descrever, então, os quadros de esquizofrenia. E é isso que vai chamar a atenção dele. Quando ele pensa nessa quantidade de libido direcionada ao objeto e ele constrói a noção de narcisismo, ele vai falar assim, bom, é, eu tomo como referência os quadros de esquizofrenia, de demência precoce, né, como diria o Kraepelin, uh, ou Bloiler, que define os quadros, a, a psicopatologia e esquizofrenia. O esquizofrênico ele não estabelece relação de objeto com o mundo externo, com o objeto. Né? É, com objeto externo, ele estabelece relação com o próprio corpo, com o próprio eu. Então, nesse sentido, Freud utiliza a esquizofrenia para exemplificar a sua teoria acerca do narcisismo. Então, já que a pulsão não é dirigida para fora, ela fica dentro do eu, então o sujeito se relaciona com ele próprio. Daí a dificuldade do sujeito uh, esquizofrênico, psicótico, em lidar com objetos externos, Tá? Prova disso, por exemplo, a gente tem um enquadre autístico, né? o espectro autístico. É, uh, dentro desse espectro, o sujeito ele não consegue estabelecer relação objetal. Então, a criança autista, ela brinca muito com as próprias mãos, quietinha no canto dela, isolada, ela evita contato com o outro. Né? Então, é interessante como Freud constrói essa noção de narcisismo tomando como base, primeiro, os quadros de psicopatologia, a psicose para ser mais específico, né? Bom, ele vai falar também o histérico e o neurótico obsessivo, abandona, até onde vai a sua doença, a sua relação com a realidade. No entanto, a gente sabe que existe uma perda de realidade na neurose na psicose que é totalmente diferenciada. O neurótico, ele goza em fantasia, né? Quando ele não tem objeto, ele fantasia, então tem aí uma perda de realidade parcial. O psicótico, ele vive em fantasia, né? ele vive num mundo à parte, então a gente tem aí uma perda de realidade total, ok? Essa é uma grande diferença da perda de realidade na neurose e na psicose, Tá? Bom, e aí ele fala assim, uh, a análise mostra, porém, que de maneira nenhuma suspendem a relação erótica com pessoas e coisas. Então, diferente do psicótico, o neurótico estabelece relação com as pessoas. Por mais que ele fantasie, ele cria um mundo à parte para realizar os seus desejos, ele continua mantendo o objetal com o outro. Então, isso diferencia o quadro neurótico do quadro psicótico e isso é muito importante para nós. Tá? Bom, então ele vai falar de uma suposta introversão da libido. A libido não é dirigida para fora, ela fica para dentro desse próprio eu. E aí a gente pode pensar numa estrutura narcísica, tá? Bom, caindo então na libido, ele diz assim... Surge a pergunta... Qual o destino da libido retirada dos objetos na esquizofrenia? Se o indivíduo não se relaciona com objetos... Automaticamente essa libido fica concentrada no corpo. Então ele, ele vai dizer para nós... A libido retirada do mundo externo foi dirigida ao eu, de modo a surgir uma conduta que podemos chamar de narcisismo. E aí ele começa a definição do narcisismo para a psicanálise, tá? Então ele vai citar alguns sintomas desse narcisismo: a megalomania, a superestimação do poder, a onipotência dos pensamentos, né? Que são questões aí que a gente vê muito presente dentro dos quadros narcísicos, né? Ele diz também para nós, enxergamos em largos traços uma oposição entre a libido do eu e a libido do objeto. Quanto mais se emprega uma, mais se empobrece outra. Essa citação do Freud, para mim, é incrível para a gente poder entender mesmo a questão do narcisismo como um conceito metapsicológico, porque basta a gente ver os quadros de apaixonamento. Tá aquela a frase, né? Apaixonou, ferrou, né? Então assim, você se apaixonou por alguém, você tira a libido concentrada no seu eu e dedica toda aquela pessoa. Então você faz o que a pessoa gosta, você se arruma para a pessoa, você vai no restaurante que a pessoa quer, você ouve a música que a pessoa deseja, né? Então a sua libido tá direcionada ao outro. E o seu eu empobrece. Então é uma equação mesmo. A gente tem aí uma equação uma equação no âmbito quantitativo libidinal, né? Então, assim, se eu tenho essa libido voltada em mim, dificilmente eu vou olhar para fora, eu vou olhar para o outro, eu vou me apaixonar, dificilmente. No entanto, quando eu me apaixono, eu começo a retirar essa libido que estava concentrada em mim e direciono para o outro. Então, eu me coloco em segundo plano, tá? Então, essa questão é muito interessante para a gente pensar, por exemplo, os vínculos afetivos, né, então, e dentro de, uma, de, um, de um enquadre conjugal, é interessante a gente pensar nisso também, porque quando uma pessoa tá muito concentrada num projeto, num trabalho, numa escrita, ela não consegue dar tanta atenção para o outro, ela não consegue se dedicar tanto ao outro, né, se enamorar, ter relações, enfim, porque ela tá concentrada naquilo, a libido dela está direcionada no eu por conseguinte direcionada no projeto que ela está desenvolvendo. Então o outro fica em segundo plano, né? No entanto, quando a gente está naquela fase do apaixonamento, a gente desliga a libido do eu e joga para o outro. Então a gente que se dane, né? O outro vem como prioridade. Então, existir esse equilíbrio, criar esse equilíbrio é um desafio, né? Sempre, ok? Bom, e aí o Freud vai falar assim... Que relação há entre o narcisismo de que agora tratamos e o alterotismo que descrevemos como estágio inicial da libido? Então, lembra, lá nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é um texto de 1905, né? O Freud vai falar uh, sobre uh, o alterotismo. Então, o bebê, ele nasce alterógeno. Ele tem uma questão alterógena com ele. Ele encontra o prazer no próprio corpo. Então, ele suga o dedo. Ele mexe no cabelinho dele, na orelhinha, né? Ele satisfaz o prazer no próprio corpo. E ele vai falar qual a diferença que a gente faz do alterotismo para o narcisismo. É, ele fala que o alterotismo é crucial para a construção, para a construção uh, do narcisismo, né? Então ele vem antes do narcisismo primário. É interessante a forma que o Freud coloca isso, tá? Uh, então, ele coloca assim... É uma suposição necessária... A de que uma unidade comparável ao eu... Não existe desde o começo no indivíduo. Hum? Então, cuidado com isso. Para o Freud, não existe um eu primário. Tá? Para o Freud, esse eu ele vai ser formado. Hum? Então, a, a gente já começa a pensar... A diferença do Freud com a Melanie Klein. Porque para Klein, existe um eu primitivo, arcaico claro, que começa a se estabelecer, a se concentrar com um objeto bom, em relação ao contato com o um objeto bom, né? Mas, para a Melanie Klein já existe um eu precoce. Para o Freud, não. Para o Freud, ele vai ser muito claro. Não existe um eu desde o começo da vida. O eu, ele tem que ser desenvolvido, ele diz. Mas os instintos autoeróticos são primordiais. Então, deve haver algo que se acrescenta ao alterotismo, uma nova ação psíquica, para que se forme o narcisismo. E o que, que é esse algo? O olhar dos pais, que é essencial para a construção do eu. Então, o bebê vem com essas pulsões alteróticas. no entanto, esse eu só vai ser formado se esse bebê for visto, for desejado, tiver um investimento libidinal externo sobre ele que seria aí o ideal de eu, que eu já vou falar daqui a pouco, tá? Os alunos confundem muito esse conceito do Freud acerca de eu ideal e ideal de eu. E eu vou explicar um pouquinho isso de uma forma mais uh, rápida e de uma forma mais didática também. Eu já vi muitos autores dando muitos rodeios para explicar isso e é, e é bem simples, né? Bom, uh, e ele vai continuar dizendo para nós, estejamos cientes, então... Mas não deixamos de levar adiante, de maneira consequente, a primeira hipótese mencionada de uma oposição entre instintos sexuais e instintos do eu. Instintos sexuais sempre dirigidos para fora, para o objeto, e instintos do eu dirigido para mim. Quando eu concentro a libido em mim, em mim mesmo, onde eu vou fazer algum trabalho, vou aprender um idioma, vou escrever, vou, sei lá, cantar uma música, viajar sozinho, é quando eu consigo retirar essa libido do ambiente externo... e concentro no meu próprio eu. Tá? Uh, uma curiosidade... e aqui a partir da página 23... Nesse, nesse material... o Freud começa a citar Jung... e ele vai dar umas alfinetadas no Jung... porque 1914... foi o ano que o Freud se separa do Jung... Tá? por questões ideológicas... e ele vai dizer então... que o Jung contesta a teoria da sexualidade porque ele diz que essa teoria não é possível de explicar a origem das psicoses. Né? A gente sabe que um dos principais impasses entre o Freud e o Jung foi que o Freud explicava tudo pela questão pulsional, libidinal, sexual, lembrando que o sexo para a psicanálise, já falei isso numa live repito, não é só o ato sexual em si, não é só a questão genital, a sexualidade para a psicanálise é psíquica, é totalmente diferente, subjetiva, ela compõe esse sujeito, né? Então, é o ano que o Freud e o Jung brigam, porque o Jung fala, ah, não dá para explicar, explicar a psicose pela teoria da sexualidade. Sua teoria morre aí. E aí o Freud, né, eles discutem, eles separam, e o Freud, então, escreve como resposta a essa crítica do Jung, o texto Introdução ao Narcisismo, né? Que ficam aí também subentendidas outras coisas nas entrelinhas, né? É curioso ele escrever um texto sobre o narcisismo com uma resposta ao Jung, né? Entendedores entenderão Bom Freud diz que psicóticos Tomam o corpo como fonte e objeto Da, da libido sexual E aí ele dá uma sacada gigantesca né? Ele fala assim uh, O psicótico ele não se relaciona com o meio Ele vive em fantasia Porque toda a sua carga libidinal Fica concentrada no próprio eu Então ele não estabelece relação de objeto tá? Isso é interessantíssimo A resposta que ele dá para o Jung uh, Bom e aí ele continua, no entanto, para a gente se aproximar do narcisismo, vamos lembrar de outras coisas, de outros conceitos, né? Ele vai dizer para nós uh, a consideração da doença orgânica, da hipocondria e da vida amorosa. Para a gente pensar o narcisismo, vamos jogar esse tema para esses três campos, a doença orgânica, a hipocondria e a vida amorosa. Então ele vai dizer para nós que a partir de, um, de uma discussão que ele tem com Sandor Ferenc, né? ele cita o Ferenc nesse texto, ele recebe uma influência muito grande a respeito do estudo das questões da enfermidade orgânica, né? Uh, como se formam as doenças orgânicas, corporais, físicas, acerca da distribuição da libido. Né? Então, se toda a libido está no corpo também, esse corpo ele passa a adoecer, ele passa a somatizar, né? É, e o sujeito doente ele perde o interesse pelo mundo externo também, na medida em que esse mundo externo não diz respeito ao seu sofrimento. A gente vê muito isso na depressão. O depressivo, ele não tem contato com o mundo externo, porque a libido fica concentrada no seu próprio eu. Então, para ele, nada externo é interessante. Ah, vamos para a balada, sair, dançar. Ai, não, para quê? Ver as mesmas pessoas. Aquilo é muito chato. Ah, vamos sair no restaurante. Ah, para quê? Gastar dinheiro, né? O depressivo, ele não consegue ver graça no mundo externo, porque a libido está concentrada no próprio eu. Então, ele não consegue estabelecer essas relações de objeto, tá? Bom, uma observação mais precisa mostra que ele também retira o interesse libidinal de seus objetos amorosos que cessa de amar enquanto ele sofre. Então ele vai dizer que as pessoas doentes, elas não conseguem estabelecer esse vínculo de amor porque elas ficam padecendo no seu sofrimento. E é interessante isso, né? Às vezes a gente conversa com pessoas você vê muito isso com o idoso. Você fala pra ele, Oi, tudo bem? Ele fala, ai, tudo, né? Tirando essa dor nas costas, essa dor no joelho, essa dor na, no peito, né? Então, assim, é, tá tudo bem, né? Mas assim, eu não vejo porque as pessoas veem graça no mundo, o povo sai pra dançar, eu não vejo graça nisso, né? Assim, eles não têm interesse no mundo, no mundo externo, porque a libido tá concentrada no corpo, adoecendo esse sujeito, né? Então ele vai dizer assim pra nós. Diríamos então que o doente retira seus investimentos libidinais de volta para o eu, enviando-os novamente para fora depois de curar-se. Depois que ele cura, ele começa a ter interesse no mundo externo. né? E ele continua dizendo, no buraco de seu molar, né? ele cita um, um poeta, o Wilhelm Busch, né? e ele diz assim, no buraco de seu molar se concentra a sua alma. Interessante isso, né? Essa citação desse poeta que ele faz. Então, na dor tá a alma, né? Quando a gente está sofrendo, a gente não quer saber do mundo externo. É interessante. Libido e interesse do eu têm aí o mesmo destino e são, de novo, inseparáveis. Ele vai dizer para nós. De modo semelhante à doença, o estado do sono também significa uma retração narcísica das posições da libido para a própria pessoa. Fantástico, né? Mais precisamente, o desejo de dormir. Quando a gente vai dormir, o estado de sono, a gente tira todo o interesse do mundo externo e concentra em nós. Por isso que o sonho, no sonho, a gente sempre é o ator principal. <risos> Entende? A gente nunca é coadjuvante. E o Freud vai explicar isso. O egoísmo do sonho se enquadra bem nesse contexto narcísico. A gente tira o interesse do mundo externo, para poder dormir. E aí a gente percebe o quanto isso faz sentido quando a gente não consegue dormir. A gente não consegue dormir por quê? Porque nós estamos pensando nas mortes do Covid-19, na situação política do nosso país, na questão financeira, enfim, uma série de questões externas que tomam conta de nós, nos angustiam e nós não conseguimos dormir. Né? Então tem razões externas que impedem que nossa libido fique concentrada no nosso eu e que a gente possa se fechar num ciclo de sono aí preciso. Né? Bom, ele vai falar que o hipocondríaco também retira o interesse é, é, interesse libido dos objetos do mundo externo e concentra... Ambos no órgão que ocupa. Né? Então, hipocondríaco, aquela pessoa que está sempre doente, também retira a libido do mundo externo e sempre reclama de uma doença em determinado lugar. Dirige para o órgão. É né? interessante quando ele fala isso. Né? É... Então, para o Freud, a quantidade de libidinal ela é muito importante. E é isso que fundamenta a sua metapsicologia. E é isso que as pessoas têm muita dificuldade para entender quando estão estudando o Freud. Né? O tanto que ele fala de libido, de quantidade pulsional, de investimento pulsional... É isso, são termos tirados da física que ele tenta estruturar o raciocínio metapsicológico do inconsciente. Né? Uma teoria especulativa, mas que de fato nos serve como um, um, um guia para a gente poder pensar os nossos enquadres clínicos, formular os conceitos uh, teóricos, enfim. Tá? Foi uma base que ele nos deixou. E aí ele vai falar assim, naturalmente a nossa curiosidade perguntará aqui por que um, rep... é... um tal represamento da libido do eu tem de ser sentido como desprazeroso? Gente, isso é incrível. Ele fala, por que, que concentrar a libido no eu é desprazeroso? Por que, que isso é mal visto? <risos> o Freud é genial, né? Ele dá umas indagações e aí ele diz assim, a partir disso ousaremos abordar esta outra questão. De onde vem mesmo a necessidade que tem a psique de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr a libido em objetos? Né? E ele diz para nós, ah, quando o investimento do eu com libido superou uma determinada medida, um forte egoísmo protege contra o adoecimento. Mas aí ele diz para nós, Apesar disso, é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Gente, isso é lindo. Eu vou ler de novo, tá? Porque é tão lindo que eu vou ler de novo. Mas, afinal, é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. O Winnicott nos diz isso de uma forma muito brilhante. Ele fala assim... Nunca o sujeito vai estar totalmente independente. A gente sempre vai precisar de alguma coisa ou de alguém. A gente sai da dependência absoluta... Para dependência relativa... E rumo à independência. Né? Então a gente sempre precisa de alguma coisa ou de alguém. Não dá para ser aquela coisa assim... Ah, eu me basto, eu sou maravilhoso... É, eu, 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 os outros que se danem... Não tem como viver tomando isso como referência. É claro que você pode ser autossuficiente, você pode ter uma autoestima maravilhosa, mas se você não ama, se você não estabelece relações de objeto, você vai pagar um preço muito alto por isso também, que seria uma forma de adoecimento, tá? Bom, uh, e aí o Freud vai dizer para nós, continuando. Que os instintos sexuais apoiam-se de início na satisfação dos instintos do eu. Né? Apenas mais tarde, tornam-se independente deles, mas esse apoio mostra-se ainda no fato de as pessoas encarregadas da nutrição, cuidado e proteção da criança, tornarem-se os primeiros objetos sexuais, ou seja, a mãe, ou quem a substitui no caso. Então o Freud vai falar que aos poucos o bebê vai tirando essa libido do eu, né? De mamar o dedinho, de ter o, o corpo erógeno todo concentrado nele, né? Todas as pulsões erógenas concentradas nele. E ele começa a dirigir essa libido para o campo externo. Ele vai dirigir essa libido para a mamãe. E ele começa então a estabelecer relações de objeto, né? Bom, e aí ele vai falar assim claramente essas pessoas que não tiveram esse cuidado, essa relação com a mãe, essa construção do narcisismo primário que é essencial, e é nesse sentido que eu sempre falo pra vocês, né? Psicanálise... É, hum, como é que eu vou falar pra não ser tão grosseiro? E, eu, e às vezes eu sou grosseiro porque eu sou muito sincero. É, mas psicanálise assim meio popularizada não é tão bom. Por quê? As pessoas falam, ah, aquele fulano é narcisista. Ah, aquele... eu não converso com ele que ele é narcisista. Gente, um pouco de narcisismo é necessário. É a base da autoestima, é a base da segurança, é a base da construção do eu. Quem não tem esse narcisismo primário estruturado, tá lascado o resto da vida. Entendeu? Porque vai sempre precisar do outro para se estruturar. Né? vai sempre precisar do outro, ai, nossa, né? eu, eu me junto no outro porque eu preciso ser forte, né? porque o meu eu tá uma bosta, eu não tive o narcisismo primário construído, né? e aí fica tudo lascado, então vai sempre precisar do outro, e aí ele diz para nós assim, claramente buscam a si mesmas como objeto amoroso, evidenciando o tipo de escolha de objeto que chamaremos de narcísico. Então, essas pessoas que não tiveram esse amor inicial, ou elas vão dirigir esse amor para elas próprias, ou elas vão sempre precisar de alguém para poder construir o seu eu. Porque elas não se construíram nesse período de narcisismo primário. Elas não tiveram esse olhar da mãe, essa construção inicial necessária para a edificação do eu. Ok? tá Bom, uh, então ele vai falar para nós, essas pessoas que têm esse eu inicial fragilizado, ele vai dar uma boa cutucada e ele diz assim. Pois parece bem claro que o narcisismo de uma pessoa tem grande fascínio para aquelas que desistiram da dimensão plena de seu próprio narcisismo e estão em busca de um amor objetal. Ou seja, né, o ser humano se, se, se agrada, se, se fica, fica apaixonado por, por pessoas que são fortes, que, que não precisam do olhar do outro para se estabelecer, né? Então ele vai citar, por exemplo, os felinos, o gato. O gato não fica mendigando o amor de ninguém, o gato é independente, né? Então você fica ali olhando aquela independência, a autossuficiência do gato, morrendo de inveja porque não precisa de ninguém para amar ele. Ele próprio se ama e está muito feliz com isso, né? Ele vai dar uma série de exemplos, figuras, personalidades, é, comediantes, pessoas que são muito amadas e que, de certa forma, são invejadas por conta desse eu bem construído, desse narcisismo primário bem instituído. Então, ela, eles estabelecem um fascínio é, para quem não teve esse eu construído. Né? Então, você se, se inspira é, nesta pessoa que tem esse eu mais forte para poder se construir, Tá? Uh, bom, uh, é como se nós os invejássemos pela conservação de um estado psíquico bem aventurado, uma posição libidinal inatacável que desde então nós abandonamos, né? Então, quem não foi a Vossa Majestade o bebê, ou quem foi a Vossa Majestade o bebê e abriu mão disso, vai precisar de um outro para poder construir esse eu ao decorrer da vida. E o preço pago por isso também é muito alto. Né? Bom, e aí o Freud vai falar que durante esse processo de narcisismo primário... Ele diz para nós... Uh, no filho que dão à luz... Uma parte do seu próprio corpo lhe surge à frente como um outro objeto... Ao qual podem então dar, a partir do narcisismo... Do narcisismo o pleno amor objetal. Então a criança, o bebê que nasce... É uma continuidade desse narcisismo, né? É uma continuidade desse narcisismo dos pais que foi de certa forma ali abandonado, e quando vem uma criança, vem a esperança de satisfazer esse narcisismo que a gente abriu mão. Por isso que quando vem uma criança na família, os pais começam a projetar uma série de desejos. Ai, vai ser bailarina, ai, vai ser médico, ai, vai ser advogado, vai ser arquiteto, vai ser psicólogo. Os pais projetam todos os sonhos dele deles, todas aquelas frustrações que eles tiveram ao decorrer da vida são projetados nessa criança porque essa criança ela vai entrar para ocupar esse lugar narcísico que os pais abriram mão ao decorrer do seu desenvolvimento. Então, a, o nível de frustração é muito alto quanto mais investimento você faz. E alguns pais não conseguem entender isso e acabam atravessando né, a própria construção primitiva, primária desse eu pela demanda de desejo deles, então vai ser o que eu quero, vai fazer a faculdade que eu gosto, né? Porque eu não pude ser isso, então você vai ser isso, né? E eu vou fazer tudo por você para que você concretize os meus sonhos frustrados, né? Então é a fase do His Majesty the Baby, a Vossa Majestade o bebê. Eu faço tudo por esse bebê, porque já que meus sonhos não foram é, concluídos, você vai concluir para mim. Né? Então existe uma demanda muito grande aí de desejo dos pais sobre essas crianças. Mas isso, de certa forma, precisa acontecer para poder construir esse eu inicial. Né? Bom, o amor dos pais comovente e, no fundo, tão infantil, Freud vai falar... Eu adoro a, a sensatez do Freud, né? A sensatez dele, assim, é genial. O amor dos pais comovente e, no fundo, tão infantil... Não é outra coisa senão o um narcisismo dos próprios pais renascido, que na sua transformação em amor objetal revela inconfundivelmente a sua natureza de outrora. Ou seja, eu amo meu filho, eu desejo meu filho, eu invisto no meu filho para quê? Para que ele cumpra os planos que eu abri mão. Ok? Então esse amor não é de graça, né? Bom, e aí ele começa a se perguntar no finalzinho do texto... O que aconteceu a sua libido do eu? Devemos supor que todo o seu montante passou para o investimento de objeto? né? Uh, então, o que acontece com essa libido do eu que a gente tem de início... E que, a princípio, ela vai indo embora... Né? E a gente perde o valor... E aí a gente não tem mais amor próprio... E aí você quer sempre o outro... né? Enfim... Você quer o outro pra poder formar o seu eu e, e, e isso é impossível. Você delega ao outro as faltas que tem em você, né? Porque esse olhar ali construtivo, inicial, não foi bem formado, né? Bom, e aí ele vai dizer pra nós. O que aconteceu com esse eu inicial, com essa libido aí? A criança que se ama, vossa majestade, o bebê. Aonde que foi parar, né? Cadê aquele menino batalhador que tem orgulho da sua imagem, né? Morreu? Que diabo aconteceu com esse menino? Ele pergunta. Então ele vai dizer assim. Aprendemos que os impulsos instituais da libido sofrem o destino da repressão patogênica quando entram em conflito com as ideias morais e culturais do indivíduo. Ou seja, não dá para ficar se amando. A gente tem que saber conviver em sociedade. Né? Se você se ama demais, você não se relaciona com o objeto. Então você começa a abrir mão do seu eu, do seu amor, para poder se relacionar. Ora... Se você não faz isso, você vai ser aquela pessoa intolerante, egoísta, difícil de lidar, que acha que o mundo gira ao seu redor, que acha que é uma reencarnação né, do rei Luís XIV, né, o rei Sol da França, dos períodos absolutistas, né, que acha que ele é o imperador e os súditos fazem o que estão, uh, são subordinados ao seu desejo. Aquela pessoa insuportável, né, que você fala assim, nossa, ontem eu, tô, eu tive uma crise de depressão, ela vira e fala, ai, mas eu já tive isso dez vezes, né? Você tá falando assim, nossa, eu olha, economizei meu dinheiro fui pra Buenos Aires. Ai, ah, eu já fui pra Buenos Aires oito vezes. Não vejo mais graça lá, né? Aquela pessoa insuportável que ninguém aguenta porque acha que é uma reencarnação aí, né, do rei sol, né? dificílimo, dificílimo, né, aí já tem gente falando, putz, convivo com o Luiz 14. é, minha filha, sai correndo, como diz a série da, da Globo, da carga pesada, é uma cilada, Beno, é uma cilada, e aí no finalzinho o Freud vai falar então que essa grande dificuldade é o equilíbrio, né, entre o eu ideal e o ideal de eu, como que a gente consegue estabelecer e construir nosso psiquismo? O eu ideal é aquilo que eu quero ser, aquilo que eu desejo, aquilo que eu amo, a minha essência. E o ideal de eu é aquilo que o outro espera que eu seja. Tá? então assim, eu tenho que atender a demanda do outro, então quer que eu seja médico, quer que eu seja isso, quer que eu seja aquilo, eu tenho que ser muito educado, eu tenho que ser muito prestativo, então se você atende a demanda do outro, você está atendendo ao ideal de eu, se você atende a sua própria demanda, você está atendendo a um eu ideal, então o Freud vai falar que o ideal de eu é a base do superego, Aquilo que vai nos exigir, que vai nos cobrar. Que você... Ah, eu tô apresentando um trabalho na faculdade. Será que tá bom? Aí com medo de não tá bom, você não fala. Você trava. Entendeu? Ai, será que tá bom o meu trabalho? Será que tá... Aí começa a tremer e tal. Trava, não fala mais nada. Porque aquele superego rígido te chicoteia. E fica ali, né? Aquele ideal de eu inatingível vai te cobrar um preço muito alto pra você poder alcançar. Tá? Uh, então é interessante a gente pensar que a noção de ideal de eu é uma pré-noção de super-ego, que só vai aparecer em 1923. Mas as ideias do Freud não brotam do além. Tem um histórico, tá, gente? Por isso que é importante estudar toda a obra de um autor, e eu sempre deixo isso bem claro, tá? Bom, uh, e aí ele vai terminar para nós dizendo assim o amor próprio nos aparece de imediato como expressão da grandeza do eu, desse eu ideal, do meu eu ideal. Não sendo aqui relevante o caráter composto dessa grandeza. Tudo que se tem ou que se alcançou, todo o resíduo do primitivo sentimento de onipotência que a experiência confirmou, ajuda a aumentar o amor próprio. Okay? Então, esse momento de narcisismo primário, de ser desejado pela mãe, de receber esse investimento libidinal, é fundamental para a estruturação do amor próprio desse sujeito, para a estruturação desse eu como uma instância integrada. Né? Ok. Hum... Bom, e aí, para finalizar, né, ele termina assim. A dependência do objeto amado tem um efeito rebaixador. O apaixonado é humilde. Hum. Alguém que ama... Perdeu, por assim dizer... Uma parte do seu narcisismo. E apenas sendo amado... Ele pode reavê-la. Eita... Né? Mas a fonte principal desse sentimento... É o empobrecimento do eu... Que resulta dos enormes investimentos libidinais... Dele retirados... Ou seja o dano trazido ao eu, por tendências sexuais, não mais sujeitas a controle. Né? Então, o Freud nos dá uma sacada gigantesca quando ele vai falar que para a gente poder estabelecer é, é, esse auto, essa autovalorização, esse amor próprio, a gente precisa meio que desligar do objeto, né? a gente precisa meio que tirar... É, essa relação, esse vínculo do outro. Eu despejo tudo no outro, não me sobra nada. E aí, como que eu vou me valorizar? Como que eu vou me reconhecer como sujeito se eu estou fusionado ao outro? Né? Eu vou pagar um preço muito alto por isso. Tá? E aí o Freud diz, então, o desenvolvimento do eu consiste num distanciamento do narcisismo primário e gera um intenso esforço para reconquistá-lo. Tal distanciamento ocorre através do deslocamento da libido para um ideal do eu, imposto de fora. O ideal do eu é sempre imposto de fora. E a satisfação através do cumprimento desse ideal. Então o sujeito abre mão do amor próprio para poder atender a um ideal externo. E quando eu faço isso, eu empobreço o meu eu. Isso foi escrito em 1914 como uma resposta ao Sr. Jung. E depois disso... a gente teve uma série de psicanalistas... que foram falar sobre o narcisismo. E trouxeram contribuições incríveis. Né? Então a gente vai... por exemplo... por mais que a, a... a Melanie Klein não fale de narcisismo... ela fala três vezes durante toda a obra dela... e a gente tem uma obra vastíssima... e ela fala de narcisismo três vezes muito pouco, ela vai falar, de certa forma, do narcisismo primário. Então, a partir da relação do bebê com a mãe, esse eu começa a se construir. Né? A partir das vivências boas, esse objeto bom começa a ser introjetado. Né? É interessante isso. O Winnicott vai falar, por exemplo, da mãe como uma função de um espelho. Né? E é interessante como o Winnicott se afasta do Lacan, porque o Lacan fala do estádio do espelho, quando a criança se reconhece, ela, ela, ela tem o seu júbilo ao olhar para o espelho, a relação especular dessa criança com o espelho, quando ela vê que é ela mesma no espelho. Né? Então assim, é interessante que existem pesquisas, testes uh, da psicologia que fazem um risquinho na testa do bebê, da criança pequenininha, e põe ela em frente ao espelho. E muitas vezes ela bota a mão no reflexo para limpar o risco. Ela não bota a mão nela. Ela acha que o reflexo dela é uma outra pessoa, ela não se reconhece como sujeito, né? E aí o Lacan vai dizer pra nós que a partir do momento que o sujeito se reconhece em frente ao espelho, ele tem o júbilo da relação especular, ele constrói o seu eu, ele constrói a sua identidade. Então a criança não bota a mão no reflexo pra limpar a sujeirinha da testa, ela bota a mão na própria testa. E aí a gente tem o contorno do eu, né? pro Winnicott, essa mãe espelho é uma mãe flexível então a gente não pensa como um espelho rígido do Lacan, mas a gente pensa como um espelho de água um espelho d'água né? por que esse espelho d'água? um espelho que se adapta à necessidade do bebê esse bebê está chorando de fome, está chorando de dor... está chorando de desconforto... essa mãe vai atender esse desejo do bebê... e nesse sentido o eu vai começar a se estruturar... para o Winnicott a questão ambiental é essencial... Né? então não tem como se formar um eu... se não existe esse olhar dessa mãe... esse acolhimento dessa mãe... essa relação com o ambiente suficientemente bom... que promova a integração desse eu... ok... Uh, de certa forma, esses autores estão falando de narcisismo primário, mesmo que indiretamente. A mesma coisa o Bion, quando vai falar da função alfa da mãe. O bebê, ele não sente fome, ele não sente dor, ele sente agonias impensáveis. Ele chora por aquelas, aquelas razões que ele desconhece. E quem vai traduzir esse choro do bebê, quem vai traduzir esses elementos beta, através da função alfa, é a mãe. Né? Ela transforma os elementos beta em elementos alfa. Então esse choro é de dor, esse choro é de fome, esse choro é de angústia, né? esse choro é de sono. Né? Então a mãe, através dessa função alfa, traduz essas agonias impensáveis do bebê. De certa forma, também é o um narcisismo primário. Então os autores eles foram modificando e ampliando a teoria freudiana, dando a ela um complemento gigantesco que hoje nos serve de uma forma muito bem, pra gente, de uma forma muito eficaz, para a gente poder compreender os nossos pacientes. Por isso que eu sempre falo que a leitura de um único autor não é suficiente para o nosso exercício clínico. E nesse sentido, a clínica sempre é soberana. Porque através da problemática que a gente enfrenta com o paciente... que a gente vai buscar nos autores... um respaldo, um subsídio, uma referência... para poder compreender o que o paciente nos traz. Hum? Bom... E aí, já que eu estou falando de narcisismo eu vou falar de duas questões bem importantes do narcisismo quando ele é prejudicial e de narcisismo quando ele é essencial, tá? Uh, bom, o narcisismo é essencial. Eu vou, vou, vou retomar um conto, aliás, não vou retomar porque eu não disse ele ainda, mas eu vou retomar porque é um conto antigo. O Patinho Feio. O patinho feio, ele nasce, né... Uh, num ambiente onde ele não é reconhecido como parte daquele ambiente, né... Uh, ele não se conhece como uh, um sujeito daquele núcleo... A mãe olha pra ele e a própria mãe rejeita aquele bebê, né... A própria mãe olha... Nossa, que coisa feia... Eu não acredito que meu ovo nasceu isso do meu ovo, né... Essa coisa horrorosa... Que não é que nem os outros filhotinhos... Né? e aí o patinho fica totalmente desamparado ele sofre é, é, abusos dos amiguinhos é, dos irmãos, tiram um sarro dele, ele foge daquele galinheiro e aí vai encontrar uns gansos né? e nesses gansos ele também não se reconhece e, e tem uma chacina na floresta que matam os gansos só sobra o patinho feio porque ele é tão feio que ninguém quer matar ele né? Deixa ele lá enfim e aí ele vai continuando essa jornada sozinho, desamparado, com muito sofrimento. Ele não consegue se reconhecer como sujeito, porque ele não tem o olhar especular dessa mãe. A própria mãe rejeita ele como filho. Ela não reconhece ele como um fruto uh, da sua, do seu ventre, né um fruto, um fruto da sua produção. Né? E aí uh, esse patinho feio ele fica muito triste, ele vai ali para a região dos lagos e nisso ele já teve uma jornada... É, relativa é, uma, uma jornada longa relativamente falando passando de casa em casa convivendo de núcleos em núcleos e ali ele está esperando o inverno passar e a primavera vir e quando vem a primavera e, e descongela os lagos ele se olha no reflexo dos lagos e ele vê que ele não é um patinho ele vê que ele é um cisne magnífico brilhante lindíssimo. E nesse instante, quando chega a primavera, chegam os outros cisnes que te acolhem, que acolhem esse patinho feio. né Então, através desse olhar especular, ele se reconhece como sujeito pelo reflexo que ele vê no lago. Esse olhar especular que não foi atribuído a ele pela mãe, que deveria ser no narcisismo primário. Nesse sentido, o espelho é uma construção... Né, da identidade do sujeito e necessária para poder delinear as formas e os contornos desse eu, desse sujeito fragilizado hum? bom, o narcisismo no sentido mais negativo eu gosto da história do Peter Pan né? porque o Peter Pan Apesar dele ser um herói, aquela, aquela criança que não quer crescer, né, que salva a Terra do Nunca, mas ele tem traços muito narcísicos e aí depende muito do filme que você for assistir ou do conto que você for ler. Né? O próprio filme da Disney mesmo, o desenho, animação, ela mostra esse caráter narcísico do Peter. Né? Ele leva o Andy para contar as histórias para ele... Para os meninos perdidos... Né? E é interessante que o Peter voa... Porque é, ele acredita que ele voa... Ele acredita nessa fantasia de voar... E ele fala... Para vocês voarem... É só vocês terem pensamentos felizes... E as crianças não conseguem ter pensamentos felizes... porque elas vivem numa realidade adulta... porque elas vivem num contexto social cheio de problemas... e não na Terra do Nunca. Por isso que precisam do pó da sininho para poderem voar, né? Então, o Peter, ele vive na fantasia dele... E a partir disso ele voa... Desses pensamentos felizes... Esses pensamentos felizes poderiam ser considerados... Uma espécie de uma defesa maníaca... Contra o sofrimento... Hum? E é interessante que... Uh, o vilão da história... O Capitão Gancho... Que é responsável pelas principais brigas... Né, entre o Peter... É muito parecido com o Peter... Porque... Ele lidera uma série de piratas... Né? E, ele tem um posicionamento super autoritário... Uh, ao mesmo tempo que o Peter lidera os meninos perdidos, né? E as tribos indígenas, ok? E também é super autoritário com esses meninos perdidos, né? E é interessante que uh, ele e o Capitão Gancho são muito parecidos. E aí a gente pode pensar que, saindo de uma construção narcísica, a gente tem um problema edípico. Huh? Um problema edípico por quê? Porque... Porque o Capitão Gancho, ele entra nesse representante do pai competitivo, né? Que quer o domínio da terra do nunca e é tão autoritário quanto o filho. E aí a gente já cai num outro mito. A gente sai do Narciso e entra pro Édipo. Que também é um outro grande problema na nossa construção, tá? Uh, mas é interessante pensar por esse lado, né? Uh, bom... E aí, falando um pouquinho ainda, a gente tem cinco minutos... Né, desse narcisismo num campo pejorativo, prejudicial... a gente pensa um pouco nesse uh, egoísmo... na sociedade egoísta que nós estamos vivendo. Né? Nesse, uh, nessa questão de não pensar no outro... Né? de não sentir o outro... de não me importar com o outro. Né? Nós temos uma série aí de Vossa Majestade o Bebê que não se importam com o sofrimento do outro. Né? Uh, a gente uh, vê, por exemplo, as vivências de vazio, tédio e apatia, que para o André Green são formas de angústia brancas, né? ele tem essa definição, depois eu recomendo que vocês leiam o Narcisismo de Vida e Narcisismo de Morte, do André Green, né? Então as vivências de vazio, tédio e apatia estão ligados ao processo de desobjetalização, você tira o investimento do objeto e fica no eu. Então, eu não é, tenho interesse em mais nada. Aqueles pacientes que chegam e falam... Ah, eu, eu viajo, eu ganho dinheiro, sou bem-sucedido... Mas, para mim, não faz sentido algum essa vida que eu vivo. Né? É uma vida totalmente sem sentido. É uma vida que não tem conexão com o meu eu. É uma vida vazia. Uma vida vazia porque eu tiro esse meu investimento libidinal dos objetos. Tá? Ao contrário da depressão, que é o indivíduo que perde a esperança em realizar o desejo, nas patologias do vazio, o próprio desejo é abandonado. Né? Então a gente tem essa grande diferença. Quando a gente fala também de, narcisismo, de patologias do narcisismo, a gente pode falar também de recursos de sujeitos que recorrem a próteses do eu. Né? então meu eu está fragilizado meu eu está machucado meu eu não foi estruturado ali no momento certo então eu vou recorrer a próteses para poder construir esse meu eu então eu compro coisas de grife eu malho na academia para ter o corpo sarado eu fico horas olhando as redes sociais para ver modelos de vida que eu posso seguir porque o meu eu original não foi construído não foi estabelecido então eu preciso de próteses identitárias. Essas próteses, elas trazem um significado ao meu eu e delineiam a minha personalidade. Então eu só existo se eu treinar e tiver o corpo sarado. Eu só existo se eu usar roupas de grife. Porque o meu eu não se sustenta sem essas próteses. Hum? Bom... Uh... E aí a gente para para pensar, por exemplo, em outras questões relacionadas ao narcisismo no campo uh, mal, pejorativo. Né? A gente tem, por exemplo, a perfeição racial de uma Alemanha nazista, né? baseada no ideal narcisista de superioridade. É o oposto de um ser humano desemparado que recorre às próteses, é o oposto disso que eu acabei de dizer. Aqui o narcisismo, ele mostra sua face macabra. O outro é só o espelho do indesejável. Então, tudo aquilo que se diferencia de mim, eu tento exterminar. Eu tento aniquilar. A guerra, o preconceito, ele é baseado em instâncias narcísicas. Tá? Porque só a minha opinião importa. Então, eu tenho um sentimento de onipotência muito grande. E o outro não tem importância para mim. Automaticamente, os vínculos de empatia, de preocupação, eles são colocados de lado. Porque quando eu só consigo olhar para mim, eu não tenho capacidade de me colocar no lugar do outro. Construções psíquicas como essa fazem a gente ver o assassinato de uma criança negra numa comunidade periférica... se tornar normal... numa realidade de um país. né? Que não deveria ser normal. né? Porque se diferencia de mim. E é só aquilo que eu considero... como bom... como uh, ideal... é o certo. E só isso deve prevalecer. E aí começam os pensamentos misóginos... preconceituosos indiferentes né? aquela pessoa que tenta de todas as formas satisfazer os desejos dela e o outro não é interessante